0: 神之物大家好，我是上海国际电影节一百零期不靠谱影迷赖木头。大家好，我是那个还是不做家务的人气车厘子。啊，上几期节目呢，我们聊了一些关于上海电影节的一些个人的回忆，今年新的政策以及个人对电影节的一些期待。那么这次呢，就由我和车厘子学妹来接着聊一聊上海电影节的后记。对的，对的，车厘子学妹啊，我们。在上一期节目里面也是聊了聊这次看过电影里面比较印象深刻的电影，那你还记不记得我们之前在刚刚开票的时候有有讲过有一部我非常想看的电影，我没有抢到票，但是你抢到票了，啊，这部电影就是大李、小李和老李，这个片子我的名字我们从来都没有念对，对，我们上次就是一直在说错，应该是
1: 不是？大李、老李和小李，嗯、也不是大李、小李与老李，而是大李逗号小李和老李。这次总算说对了，啊、对吧？原来中间还有个
0: 逗号啊！对的，因为在开场的时候，对对对
1: ，开场的时候他特地那个呃，屏幕上显示出来是有加一个逗号的
0: 。
1: 对，然后我就讲一讲对于这部片子的一些观感吧。然后当呃，我买到的不是在新庄那边的那个场次嘛？哦，知道。嗯、然后那你知道在新庄嘛？就是离我们平时的市中心地区比较遥远嘛？嗯、那其实它的
0: 受众就是周边地区的一些这个也不一定吧？应该还是有很多是真的是观众特地跑过去看，毕竟是家场嘛。嗯
1: ，对。但你想新庄还是蛮远的嘛？对吧？然后如果所以他是
0: 另一个湖北，是吧？哎，对，如
1: 果不是对这部片特别<笑>片子特别有偏爱的话，也不会有这么多人特地跑过去看，是吧？然后我去到了这场呢，其实感觉蛮多是一些上了年纪的一些中年人来观影，嗯、或者是一些呃，就是也是像我们这样的年纪的那个年轻人带着他们的妈妈辈啊、嗯、爸爸辈的这样子的呃家长过去看的。对，然后他们
0: 都是最后。说到做到，不像我是最后说了没有做到的人。对呀、啊，你也没有带你爸去看<虚>是吧？很心虚，所以我是想先问问看你啊，嗯、这部电影你小时候看过吗？还是说这次其实你是把它当成新片在看？我并没有看过呀，所以我是把它当做一个呃新片子在第一遍
1: 看嘛，所以其实我对这部片子的预期就还好，我觉得。呃，看完之后的整体的观感也是，其实是呃正常，然后偏稍稍有点高超出我的预期这样子。虽然之前也有了解到说，他这次的那个上海话的配音版本是可能没有对上他的那个原始的口型的，因为他我感觉啊，就是当时那个谢晋拍了这部片子的时候的一个原始的上海话。呃，拍摄的一个文稿的那个台词已经丢失了，或者是怎么样子，或者说有些话已经不符合现在人说的上海话的一些词汇了，所以它是等于是请的一些呃上海话的那个呃配音演员也好，然后本土的演员也好进行的一个再加工跟改良的一个上海话配音的版本，所以会。发现说那个，呃，影片放映的过程中，人物讲话的口型其实跟配音的是不能完全对的那么妥帖的，嗯、也是有一些加工的成
0: 分在、嗯。但是对你们这些观众而言，会有些出戏的一种感觉吗？还是会觉得也没有太大关系？我觉得其实还好，因为
1: 他配的一个感觉还是在那里，嗯、就不是特别特别影响观感。然后，呃，我觉得而且特别有注意到说一些流量明星配的怎么样。嗯、那郑恺的那个角色我，我由郑恺配的是谁？呃，配的是小李，小李。然后唐嫣配的是一个。呃，应该是一个呃，相对来说戏份没有多的一个配角吧，一个女性角色。然后，但是其实郑海郑凯配的还不错，没有特别感觉注意到他，因为他的声音我觉得。呃，可塑性也蛮强的，就是能够融进去，然后不是有跟他就是之前的荧幕形象那种皮皮的感觉啊什么，完全也是没有这种感觉，就是融入到这个角色里面了。然后唐嫣呢也还行，配的还是比较地道的一些上海话，对，然后你不会特别出戏，但是我反而觉得说，呃，因为他老李是那个舒悦配的嘛，然后舒悦的声音。其实是比较，就年纪摆在那边说，还是比较年轻的，嗯、所以他配老李这个角色的话，所以你们听到的话会觉得还是小不得，对吧？哎、呃，对，有一点这样的感觉，就是可能稍微这个音色上是嫩了一点点，然后就没有那么符合呃这个年纪的人的一种个性吧。嗯,嗯，
0: 也没有办法，因为现在我们还仅存了一些上海华稽戏演员，也就这一些了。对，这真的是青黄不接啊，也是没有办法。嗯，但我觉得就整部片子来说还是
1: 挺有意思的。就他那个拍摄的手法啊，各方面来讲、嗯、非常有趣。大理嘛，大理是其中可能一个比较三四十岁中年的一个角色嘛。嗯。那他的有生呃生了五个小孩儿。嗯。然后五五个小孩就像福娃一样，非常的可爱。嗯。然后也是属于可能刚刚。呃，就是在呃小学阶段的那种非常可爱的这样的一个形态，然后还有他们家摆就是早上上班的那种情形嘛，然后也是妈妈带着小孩五个小孩这样子去上幼儿园了，然后那种特别滑稽嘛，就五个小孩儿啵,啵啵啵都都,都走出来了，然后全家人也都走出来，然后呃办公呃就是居民楼里面的那些人也都走出来，然后会有配合一些音效啊，然后有一点那种。蛮滑稽的一种成分在，然后也是感觉挺有趣，然后它还有很多的桥段，也是让人会觉得哎蛮有新意，然后也是蛮有蛮有趣的一个剧情，嗯、所以我觉得看上去还是非常舒适的一个观感，然后
0: 有很多的笑声在里面，嗯、笑点在里面、嗯。所以说在你观看的这一场会有听到一些亚苏阿姨的评论音轨嘛？比如说他们会针对，哎他们那个年代看过的版本和今天看过的版本，他们有些。一些微词会有这样的情况吗？嗯，我有听到评论音轨，但没有说听到一些比
1: 较负面的评价，嗯、但还是可能说是在回忆当年他们看、嗯、第一次看这部片子，或者自己年轻时候看这部片子的一些一些感受，然后再和可能身旁的小辈啊什么在讨论说，哎，当年，当年。呃，这个这个演员是演过什么什么其他电影的什么什么角色啊？嗯、这样子，包括在我出了就是结束了之后出电影院的这个途中，然后有听到旁边的有一位阿姨在跟她的呃伙伴或者是女儿在那边说。呃，我当年这个片子看了三遍哦，因为当年可看的片子不是很多，所以我就<对>就一遍一遍的去看，然后看了整整三遍，然后里面有些台词基本上都可以背下
0: 来这样子。对，而且里面有些非常非常经典的桥段，因为这个片子其实我小时候也是在电影频道看了一遍又一遍，比如说、嗯、呃，在这个提用品商店去买一个。呃，好像是一个广播体操的一个图册，图册。对。对然后他就跟着学的时候，不停的在就是甩头发，然后就跟着学。啊、那个是非常非常经典的一个片段，包括像那个呃，我忘了是哪个角色被关进了一个猪肉冷冻的对,对,对对对，里面，是老李。然后就呃被被动动的不成人形、嗯，对，没错，<对>然后非常滑稽的，然后其实特别特别巧，嗯、因为我其实上个礼拜我正好在看另外一部日剧，嗯，呃也是最近比较火的是那个《流星花园》的算是续集吧，《花过天晴》，嗯，然后里面也有一部也有一幕是把这个主角关进了一个冷冻仓库里面，然后叫天天不应，叫地地不灵。当时我在想，为什么这种桥段如此之眼熟？我突然间就想到了大理逗号小。老李和老李、嗯、就觉得好像哎，这种梗啊
1: 、哦、屡试不爽。我觉得可能这个梗是不是也是哪个电影前辈大师在电影里面用到过？<的><个>所以非常非常经典的，人用嗯、非常
0: 经典的一个梗。然后前面你在说到有非常多呃，可能是像我们父辈这样的观众去看这样一个电影，嗯、而且他们其实态度是比较乐观，然后也不像年轻影一样觉得。非常的苛刻，因为其实这次有很多的一些年轻的影迷都有去抨击，比如说你为什么要找流量明星来配音啊？嗯，肯定不怎么地。包括他们在见面会的场次，他让一些流量明星在台前去，呃，就是接受媒媒体的访问啊，送花，但是没有忽没有呃，就忽视坐在台下一些老艺术家哦，等等<样>等等等等。但是我觉得。就电影本身而言啊，就是它带给我们大部分一些呃年轻观众和父辈的一些观众，它还是一个呃合家欢乐的这样的一个气氛，就是一部老少咸宜的家庭电影。嗯、对，所以我在想，在那个年代啊，谢晋可以拍出这样一部可以说是家庭电影，就是就比如说，嗯，因为好莱坞它会有很多一些电影的一些。分类嘛，嗯，我觉得如果说硬要分到这部电影的话，它就是一部合家欢乐的一部家庭电影，是适合啊<对>、呃、周末就是一家人在一起看的，然后都是一些积极向上的一些、嗯、呃元素。但是我们放眼现在。<对>嗯现在我们的国产片市场上，你其实很难找到一部电影是可以让你一家三口，包括你的祖辈，都可以坐电影院里面去看的。嗯，其实非常非常的少。可能现在我们看到比较多的，啊、呃、年轻人爱看的是像啊《捉、呃、妖记》啊《三生三世》啊，嗯、等等等等。但是能让我们的爸爸妈妈也走进电影院看的，不太多，确实这样很少。猛类的电影是，不是很多，是吧？对，所以现在我觉得中国。可能还是缺了这样的一块。现在虽然说我们中国的荧幕的这个快速会不断的在增长，然后片子的投资越来越大，嗯、然后所谓的票房也是越来越多，几十亿了。嗯，但是你很少说真的有一部电影可以让我们都。阖家欢乐的去看，对，就感觉我
1: 有的时候想带我的爸妈去看电影，都不知道带他们去看什么电影比较好。就有的时候会觉得喜剧片太过就是直白的一些喜剧片，他们可能会觉得没有什么深度。然后一些呃动作片的话，他们又不爱看。然后一些青春片啊什么，他们又没有感受到。那个时候的青春吧，<对>反正各有有代沟啊，或者怎么样，其实现在还挺难说带父母进影院能找到一些适合大家都可以看，<对>就是各有有各个层次都能欣赏到的那种电影。对,对
0: ，一直想着要回报父母。小时候，爸爸妈妈带我看张艺谋的电影，嗯，对吧？对我看的第一部大艺谋的电影是张艺谋导演的《举动》，长大了总总想要回报父母，可是没有办法回报。就是有一次带我爸爸去电影院里面看了当时非常火的这个《捉妖记》，结果被我爸爸无情给鄙视，他说你的品味怎么就是这个样子呢？对，后来发现好像不能对国产片抱以太高的一个期望，你总会得到父母的一些吐槽。于是没有办法，只能带爸爸去看一些好莱坞的一些大制作呀，比如说、嗯、呃《碟中谍》系列呀、啊，然后《零零七》系列这样子。你觉得呃肯？定。你不会有什么问题的，这样的一些片子，哎，所以还是比较还是比较难，嗯嗯，嗯就可能也是<的>也是我个人对国产片的一个期待吧。嗯，好了，那我想问你呀、啊，因为
1: 之前不是，哎，我们那个排行榜上就是买票的环节说的那个最快售罄的影片排行榜上的对，是第一名是吧？对，是第一名。第一名的那部片子《跨越八年的新娘》，你去看了是吧？对，这个。
0: 应该是我这次电影节看的，我觉得比较坑爹的一部电影哦，是吗？对，<该>因为仔细说一说因为这部电影其实当时为什么想去看，是因为我非常非常好的朋友，他是涂太凤的粉丝啊，嗯、而且他是那种以后一定要娶涂太凤做老婆的粉丝，好吧？不是，哦<对>哦，哦没有错，但是,是我觉得所有人都是星原结义的男朋友嘛。哦、oh, 不,不,不,不也总有一些其他女明星的这种啊，好
1: 吧好吧。但即使是
0: 这样的饭， uh, 我们两人坐在电影院里面也觉得实在接受不了这冗长的剧情啊。Uh, 因为这个片子它其实讲的是日本的一个真人真事，就、uh, 是一对小青年恋爱之后，但是女孩子得了。不治之症，然后类似是植物人的一个状态，在床上躺了很多年，然后一步步怎么去复健，嗯，从一个可能什么智商为零的零的成年人，重新开始学读书写字，嗯，然后到恢复正常人的一个啊、呃、思维的一个水平这样的一个故事。但是你要知道，毕竟它是源于生活，嗯，但是你又没有办法把生活改变得太狗血了，嗯，所以整个剧情非常的。温吞水就是你看他的年份，一年一年一年过去了，他无非就是躺着，醒了，复见，然后男主觉得的哎，就是很久不变，我们都觉得这个也太平铺持续了，就可能我们普通人用五分钟就可以把这个故事给讲完了，但是电影活生生拍了一个半小时，而且我们都知道故事的结局是两个人就这样幸福的走在了一起，嗯、最后终于举办了婚礼。但这个过程真的是觉得非常非常难熬，就是你看着一部已经知道结局的电影，然后中间，可能是演员比较年轻，我们觉得他好像又真的演不出真人真实的那种相濡以沫的感情，就觉得会嗯比较难以投入。就我感觉是不是没有太多的就是剧情
1: 冲突在里面，然后导演的就是视角是不是也是比较平铺直叙那种视角，所以让人觉得说比较的。呃，看不下去，或者说让人看
0: 了没有那么多代入感，然后会觉得，其实它里面、嗯就是、它里面其实是有一些剧情冲突的，但是这些剧情冲突你想也能想得到，如果说是发生在真实生活当中，那肯定会出现，比如说新娘家人说，哎呀，嗯、呃，你那么年轻，我们不应该拖累你啊，就取消婚礼，去找别的女孩子吧，嗯、这些都是很正常的一些冲突，但是你把这种冲突放到电影里面去，把它作为一个高潮，嗯，包括男主角的。呃，男主呃，女主角的爸爸妈妈也劝他，你走吧。最后女主角醒了之后也说，嗯、哎呀，我不建你,你走吧。嗯，但是这种矛盾你把它放作为一个高潮，你就觉得有点假，嗯，就非常非常假，甚至会落于俗套。虽然你知道这是真的，所以这个片子我们虽然知道他在日本也是创造了一个票房奇迹，是吗？对。所以你有没有觉得说，日本的青年跟
1: 中国的青年？现在已经越来越多有一些代沟了呢，就是日本的青年可能，他们的。呃，低欲望社会导致说，嗯，他们现在的一些取向是回归于那种特别平淡的小确幸，然后回归于说特别纯真的初恋感觉。因为我之前听我的朋友，就他比较喜欢日影嘛，说过说，在日本现在他们崇尚的一个是，呃，对初恋这种大家发短信聊天，然后把这个过程事无巨细地展现出来，嗯，然后把这个过程拍得特别特别特别特别浪漫，就是心动的这个第一次的感觉。然后可能是在中国，可能已经年轻人们已经不玩、不不兴这个了，或者大家还没有到那种回归，就是在繁华过后回归到那么纯真的那个那个东西上
0: 去。我相信也有，因为之前有一些网剧嘛，比如说，嗯、呃，叫什么来着？就是沈月演的那个。是我们什么什么单纯的什么小小幸福，还是小什么？这个我就不太清楚了。对，我相信中国就是一大部分青少年观众还是会对那种很让人心动的东西感兴趣。嗯、但日本它不是那种这部就说这部片它不是那种特别少女心的那种电影，它是太朴素太朴素了。包括男女主主角的一种相遇啊、谈婚论嫁、啊，都是太简单了。就是日本人受那种他们那种聚会。相亲联谊，然后自然而然就是开始谈婚论嫁，就非常非常的朴素。而且他这个片子是在日本最巴的地方拍的，你知道吗？最巴的地方是？他是在位于四国岛北部的冈山县拍的。嗯，这可以说是日本比较巴、比较巴、比较香的一个地方了。嗯、所以你会看到里面的男女男女主角都是那种。非这种你看到的日本偶像剧里面的那种男女主角，他们都非常的土，嗯，就是穿衣服、化妆都非常的土，而且女女主角土，他们是不顾形象的扮丑啊，对，所以可能让我觉得还是嗯，那有点不让人很激动。为什么会
1: 有这样的差异？就是在日本可能评价还不错，然后观影人群也嗯
0: 比较受欢迎的。我觉得还是因为它取材于日本的一个真人真事，那个真人真事可能在日本已经具有了一定的一个知名度，哦、再加上两位演员，其实他们在日本也是有一个超高人气的，嗯、所以去演这样的部片子，确实是有一定的一个社会的关注度和媒体的一个关注度，嗯，嗯但我觉得就是放在影史的漫漫长河来看，这个注定是一部要被淘汰的片子是，呃，不能说被淘汰，就是被遗忘的片，它做不到经典二字。嗯嗯、哦，是的是，对他只能做到我们把呃主人公的呃两个人的故事，我们把它给拍出来，但是是不是能拍到观众心里面去？我觉得其实未必。嗯嗯，可能也是导演手法的问题而然而然后里面可能是剧本写剧本的这个问题啊，有很多很多非常我觉得过时的台词。啊、嗯，就比如说女主角不是坐轮椅了嘛，嗯，但是最后两个人因为又和好了，女主角说了句非常非常老土台说。不，你不要过来，让我自己站起来走到你的身边。好，又是中二，就当时我们就觉得好像这个有点落伍，嗯<笑><就>，就嗯，是<对><对>拍的也太老套了，这种就有点老套，嗯、也不青春洋溢，嗯，就他的每一招都在观众的这个预期里面，嗯，是对，所以我觉得嗯，好像就比较坑爹吧，嗯，不过看了也就看了。但我想说，你有没有其他
1: ，呃，就是在预期之外，或者是想聊聊的，就是跟你
0: 预期有差距的电影呢？对，然后今年其实还买了另外一部电影叫《女她》，嗯，然后她其实入围了今年金爵奖的动画片单元的，虽然最后也没有得奖，但这个电影它其实今年也还是会公映嘛。嗯，是的，我之前也有听说过这部电影。对，然后这部电影它。嗯，花了六年的时间去拍摄，因为他用的是就是定格动画这样的一个方式。嗯、那我们都知道，这个东西其实非常花时间，很花时间，因为你从这个东西到不仅都是要一手一脚自己搭出来的。对，而且导演是个九零后，其实这也是他的第一部片子。嗯，会觉得非常非常的长片吧，应该对长片非常非常的不容易。然后我们那天去看的，其实还是一个带龙标的一个版本啊、嗯，已经过审了，对，已经过审了，好像听说快要上映了吧，嗯、应该是。对，而且因为他呃，呃，怎么说呢？可能是因为主办方还是希望可以得到我们一些比较影迷比较好的一些反馈，所以他给我们每个影迷还准备了零食包。哦，哦还会有这样的操作？对，因为第一次在电影节还能收到零食包，这是一个什么的？我觉得还蛮奇特的一个经历了，对，就是还是比较 surprise， 因为那天其实是六点半的一个场次嘛，嗯、呃，当我和我的基友走到电影院的时候，发现就是主办方在每个人位置上就放了一个塑料袋，那个塑料袋里面有一张关于。呃，这个电影的一个简介，嗯，然后包括我们这次所有的场次，还有一些可能进校园的一些对谈的一些活动，那这是一部分。那他还每给每个人准备了一瓶水，然后一个面包，一些小零食，都放在一个塑料袋里面，嗯，就觉得非常的感动，然后很,很贴心啊，对，而且现场其实是应该有。我不知道是主创团队还是宣发团队，宣发吧，应该是应该是宣发团队，就是有拿话筒跟我们说啊，这个零食包是特意给大家准备的，因为今天是晚饭时间，大家就是放弃吃晚饭来看我们这个电影，啊，还是非常感动的，所以要给你们准备点东西啊，嗯、所以从这一点觉得，就是宣发团队还是很用心的。嗯，我觉得其实。
1: 宣发团队应该是有预计到说，呃，电影节的观众的层次各方面还是比较高的嘛。如果说能在电影节上面得到一个好评的话，嗯、对它之后的一些院线的发行应该也是有一个很大的好处。对，然后这个可能，因为我之前也有看过一些国产片的那个在电影节的展映，好像从来没有遇到过这种操作，所以我觉得可能宣发团队
0: 还是蛮努力，想要营造一个
1: 比较好的印
0: 象。会觉得他们比较有诚意，虽然说，嗯、呃，这个并不能作为这个电影的加分项，但是我觉得这个事情值得一说，嗯、值得一说，嗯、可能是宣发团队里的海底捞。嗯、对。那这部影片的那个光感是如何？对，这部影片它其实，呃，你你如果看豆瓣的话，它给自己定了一个非常非常可怕的一个前缀，叫做中国首部女性题材定格动画电影。嗯，当然了，这个没有办法，你总要吸引人眼球嘛。是，但比较意外的是，导演他其实是个男孩子，嗯，而且是一个五官比较粗糙的男孩子，<笑>但是他却拍了一部女性主义的电影啊。然后我们，我看完之后会觉得。短短九十分钟的电影，但是它信息量非常的饱满。它其实讲的是一个呃虚拟的这样的一个世界，就是一个鞋子的世界。嗯，在这个鞋子的世界里面是，是女女人是占据一个比较低的一个地位的，因为她们呃她们只只有一个功能就是生育功能。嗯所以它里面会有很多概念，比如说所有的女鞋子你要留在一个呃生育工厂里面。你们如果生出来的是女孩的话，如果生出了女孩，那。我们就会用时光机，然后把它变成一个男鞋，把它变成一个男孩嗯，就他，比如会说你生出来是一只红色的一个童鞋，童童鞋，我们就会把黑色的颜料涂在它身上，把它硬变性，就是把鞋子变性变成一个男孩子。因为如果把它变成是男鞋，他就可以啊、呃、去到鞋子工厂里面去做工。那他们做工的话是有两种做工，一种是卷香烟。哦、嗯，就他做的很拟人化，比如说这个鞋它可以打开嘴。它里面有根舌头出来，就会把烟草和纸卷在，就卷成一支烟。所以男鞋是可以用来卷烟。嗯，那女鞋就没有什么用。就女鞋就只能永远在生育的这个监狱里面去不停去生孩子。哦，对。然后女鞋的话，他们有一种呃原始的力量，叫做植物的力量。嗯，因为他们在女鞋里面，他导演在里面放了很多很多那些类似泥土的东西。一开始我们没有看懂这个是什么，后来才看明白，其实这个泥土。它代表了就是女性内在的，比如说。它繁殖的力量，嗯、所以说有一些成年女鞋，它的高跟鞋里面会长出叶子，会开出花等到性成熟之后，它会开始结果，嗯、那个果就是它的孩子、嗯、等等等等，所以这个片子讲的就是一只红色的女高跟鞋，嗯、她为了在男权世界里面去存活下来，她怎么样去杀出一条血路，把自己伪装成男鞋，她把自己藏在一只男鞋里面，哦、嗯，来到男性的这个工厂里面、嗯、去跟。跟他们一起去生产，最后被发现、被凌辱、被折磨，但是为了他的下一代，他拼命去抗争、嗯、去打斗，这样的一个故事。啊、嗯，听着非常奇异，非常奇异，对吧？这个世界观我觉得还蛮独特的。他、嗯、这个种设定，对。然后比较 surprise 的是，啊、呃，我们以为就是可能他只讲到第一代女邪她的成长、呃奋斗和陨落之后就结束了。但是没有想到，他故事最后还讲到了第二代女鞋，因为鞋子它其实也会长大嘛。嗯，因为当第一代女鞋就是陨落之后，那她的第二代，呃，她的孩子其实就失去了这样的一个食物的来源。我我们在看的过程当中就会觉得，其实这个第一代女鞋就很像我们现在八零后、九零后的父母这一辈，就是我们这一辈的父母是比较倾其所有来培育下一代，就是饭来张口，嗯，衣来伸手，但是你的下一代可能就不像你一样能够吃得起苦嗯，嗯嗯，嗯这个样子。所以说，看到这个时候，我们觉得就有点像日本电影《球山》。就是叫叫求山考还求山解考，嗯，就是最后女邪走向了陨落，生命终结，她再也没有什么资源可以给到她的下一代了。然后她的下一代女邪就成了，呃，下一代工厂的这个女王，因为她妈妈就是改权换代了嘛，就是把男权社会变成了女权社会。那第二代她就继承了她妈妈的这样的衣钵，嗯，所以后来你就会发现，在第一部分是。呃，男权智商，第二部分是女权智商，但是其实最后，男权上还是女权上，它都是一种强权。其实，谁优谁劣，这个都不一定。嗯，所以整个片子它其实信息量非常大。嗯
1: ，是呀，就感觉，我觉得就看、嗯、剧情起
0: 伏非常的跌宕。嗯、对，信息量很大我觉得这个可能就要看不同的观众，你带着一种什么样的角度去看。就如果说你是男人的话，嗯、可能你。看到的是，呃，男人强权之下的一种懦弱。可能你是女人的话，你可以看到女人的一种啊坚强，等等等等。如果说你是老人的话，你可以看到自己的一种，就是护犊子的一种精神在里面。嗯，觉得可能你不同年纪看就是不同的感受。然后我看到一半，我会觉得导演因为他花了六年时间去做，嗯、所以你会觉得他刚开始情节拍的会有一些缓慢，比如说。女第一代女婿她如何的去拼搏去抗争，但是到了后面她突然之间可能觉得进度条不够，她开始拼命的加快去讲这个故事，故事变得非常非常的快啊，速度太快了。然后这个时候我就开始跟我的同学吐槽了，我说、哎、嫩嫩啊，能不能干垮了呀？他垮了。跟董作真的是都不知道发生了什么。嗯，但是我学动画同学跟我说、嗯，你不要小看他这一系列的一些可能节奏比较快的一些动画，他其实这一段拍的是很精彩很漂亮的。嗯。包括、嗯嗯、他的一些布景制作都是很精良的，嗯、所以会觉得如果没有看过的朋友，非常欢迎大家去电影里面看一看它。我觉得大家都会有自己的一个怎么说一个 learning 在里面吧。嗯，是的，是的，说的我一定要去看一看，因为本来对这部片子也是挺有兴趣的嘛。嗯，但是可能要打一个预防针，因为它里面可能会有一些片段，会有些，嗯，我个人觉得会有一些性方面的一些隐喻。嗯，因为。在男权的社会里面，女女性其实总归是会被男性有一些卡油，或者说是一些性方面的一些，我不能说虐待吧，就是在性方面的一些被压制。所以你会在片子里面看到，他会通过一些器具和水果，或者东西和东西之间的一些交叉，或者说是一些。呃，这样的一些动作，你会让你联想到一些性方面的一些接触，嗯、但是我觉得他可能为了过程已经尽可能的去软化这方面的一些一些直观的表达了。哦、但是其实某些片段我看完之后还是会觉得有点不太舒服。所以他其实不是一个给小孩看的片子。他哦，因为不注意推他所以想。不，不能带小孩，特别小的孩子去看。对对对，<吗>绝绝对不能带小孩。孩、嗯。不是一个口家欢爱的店。呃，这个东西小孩看了，应该会呃，以后会产生性方面的一些阴影吧。对<笑>、呃，所以切、嗯。怎么、嗯？我觉得可能太小
1: 孩了，小孩他也看不懂这个是什么意思。嗯
0: 对对对，可能就像我一样，我五岁的时候看了《菊豆》之后，就整个人都不好了，<笑>是吗？嗯，对对对，<好>所以所以就还是适合呃我们这样比较呃对有一定这种沧桑阅历的人去看这样的电影。嗯、对，那我还
1: 想问你，有没有今年有没有去特别选择一些有见面会的场次
0: 去观看呢？嗯,嗯、呃，其实我每年都会选择呃一些。怎么说呢？也不能说有见面会吧。每年都会尝试去看至少一部竞赛片哦。其实我们都知道金爵奖的竞赛片，它就是个雷，它就是个鸡肋。对，就大部分情况下有可能是的，是的。嗯，确实金爵奖这个奖项其实并不是太有分量。对的，但是每年还是会去尝试。而且我因为对日本电影还是比较情有独钟嘛，所以我如果看到。竞赛片当中有日本电影啊，那我免不了是要去看的。嗯、因为曾经二零一二年的时候，那一年的竞赛片里面有一本，呃，有一个芥雅人叔叔演的一个叫《道钥师》的方法》，那部当年是还是比较好看的，好看的，而且是拿了最佳的编剧奖，那个奖是实至名归的。嗯、对，呃，所以我当时就给我留下一种印象，嗯，日本人的电影如果来参赛，应该还是比较靠谱的吧。嗯，但是没有什么，你居然会有这样的印象。<笑>我觉得还是多虑了吧，是不是、嗯？但是这次没有想到，我选择了我比较喜欢的犬同一星导演的《猫是要抱着的》这样的一个电影，嗯、但是没有想到最后也是被坑了，所以这次其实被坑了两部日本片。<笑>像犬同一星的话，我们都知道他其实是非常善于去拍猫这个题材，像他之前拍过《咕咕是只猫一》和《咕、嗯、是只猫二》，嗯，包括他之前还拍过我非常喜欢的这个吉富木聪主演的这个《交线乐虎与鱼》。这样一个电影讲的是残疾少女的故事，所以我一直在选童欣导演，抱着非常高的一个期待，就是他拍的电影都会让你觉得非常治愈人心。嗯嗯，嗯但没想到猫是要抱这个片子是完全扑街了，是吗？对，因为。这个片它其实，我觉得为什么可以被选到竞赛片，还是因为它整个拍摄的手法是非常的有趣。它是一个舞台剧的拍摄手法，嗯，它其实是在一个很小很小的剧院里面，它搭了一个舞台，然后呃。有一部分演员是在舞台上面去演，还有一部分的，因为它里面是分成两个世界，人的世界和猫的世界。嗯、人的世界是在舞台上，然后在这个剧院里面，他们又另外搭了一个台，是给那些拟人化的猫。所以它一个比较来的是舞台化的一个拍摄，嗯、一部分的话他是猫拟人，哦、猫也是由人来演的，所以说是非常的舞台化。猫也是由人来演的人来演的，演的对，所以其实是非常有趣的一个电影。猫也是由人来演的，对，是什么意思呢？不是很懂。就是猫拟人，就比如说，可能这个电影里面有一只猫，它可能是一只三花猫，那可能他会找来一个演员呐，那可能是他在身上穿一些三花猫颜色的一些衣服，但他就来代表那只猫。哦，对，因为猫也是要讲话的嘛，猫也有思想活动的嘛。哦哦哦，所以就是还是有猫抱着的嘛。对，会有会有猫，会有猫。但是如果说电影一旦产生这种人和猫需要精神交流的这样的一些画面，猫就会从猫变成一个人的演员来跟人进行互动。这么奇怪吗？呃，是一种新颖的形式，哦，是一种非常偏舞台化的形式。我不知道你之前有没有关注过金星，她有一块叫做狗“狗狗妹塞尔维亚”，没有，她其实。呃，也是用的同样的表达方式，就是星星在里面演一只狗，但是他会和主人进行一点精神交流。哦哦，懂你的意思了，有点了解了。对，就是还是蛮舞台剧对，非常舞台剧，所以我觉得这个片子，我觉得它至少可以，嗯，怎么说呢？对得起这个提名吧？有那么多新颖的这个方式。嗯嗯但最后，我觉得恰恰是这种比较新颖的方式害了导演，因为导演他太专注于去做舞台化的一个呈现，比如说他会现场在舞台上进行一个转换，比如说前一秒女主角她还在上班，哎，下一秒她舞台直接转换变成一个卡拉 OK 的歌厅，下了班里面，嗯、下了班之后她去唱歌，嗯，所以觉得，呃，会让我想到之前的新版这个《安娜卡列琳娜》。哦， oh, 也是一个舞台,是舞台化的呈现，对，对没<错>但是我会觉得，如果说你真的要做这种尝试的话，你也要 balance 一下。你一方面形式可以新颖，但是你剧情也要到位啊。嗯、但恰恰是这部电影其实没有剧情，他、嗯、把太多的精力都花在了这个表现表现上。嗯，懂了。没有剧情的话，那还是挺可怕的。对，就是他没有剧情，硬挤了一些。剧情，所以嗯比较可怕，而且因为他请的这个女主角是泽尻护理箱啊，泽尻英龙华，嗯嗯，嗯所以你可以明显的感受到这部片子就是为了把泽尻英龙华给拍的美，拍的嗯为他加了很多莫名其妙的戏份，比如说他又跟猫有互动，然后跟人类男性也要谈恋爱啊，嗯、你会觉得完全是我了这个女主角在给他拍电影。嗯嗯那因为泽尻英龙化比较大牌了，对，就觉得<吧>导演之前他自己的一些想法完全都迷失了，会觉得导演完全完全被被迷失了，嗯。所以这个电影我也就当自己没有看过吧。所以见面会的感觉是如何呢？呃，就如同我想当做自己没有看过《犬同一心》的这部电影一样，呃，见面会的现场观众也像完全没有看过这部电影一样，<笑>呃，我们也像完全没有看到导演一样。我<笑>、呃、你就看到所有的观众都在喊泽尻英龙华的名字，而且我们问的问题都是跟电影完全没有关系，嗯、比如说。啊！你之前发过片，还会再唱歌吗？你会来中国发展吗？呃，觉得没有人真的很想了这部电影，这个、因为这部电影实在是太坑爹了。<笑>但是我们不能当做我们没有见到他本人，因为他本人真的脸很小，非常的美。然后据说他带了三十个保镖、嗯。哦
1: ，对，也是让
0: 我瞠目结舌。对，已
1: 经完全非常。大牌的大牌的，就是现实的印证了他的大牌的传说了，因为
0: 不是听说他非常的大牌嘛，嗯，对，而且听说他就是这个人脾气也不咋地，对吧？嗯、对但是现场看来他会觉得啊非常温柔，然后非非常敬业，然后笑容可掬，我想这大抵就是日本人的敬业吧。管他嘞，到底是怎么样的人，嗯、反正赚到钱就行<笑>。反正对粉丝表现的还不错。嗯嗯，嗯但那还但这次观影经经验又告诉我一个深刻的道理：竞赛片这个东西啊，你真的是要慎重。嗯，再好的导演，再喜欢导演，好像进了这个金球奖的竞赛单元，你好像还是应该再再再考虑考虑，再考虑考虑。嗯，对。但是呃，总体上来说
1: 啊、呃，也不一定啊。就我觉得那个亚洲新人奖还是可以看一看的。
0: 就作为新人导演，要知道新人嘛，新人这肯定是他第一部或者第二部作品，不好出来我呀。那也不尽然吧，万一第一
1: 部也不太成熟什么。但是因为去年的话，可
0: 以看到他的那种青涩感，嗯、就是观众也会可以原谅。对对对但是这种错误发生在全同一星身上，这、就是不能被原谅的错误。嗯，好吧，就
1: 会觉得可能这个导演已经是比较成熟的一个导演，然后。突然的话，拍了这样的一个片子，不太让人满意，是吧？